0: Heute reden wir weiter darüber, wie Gott ist und sprechen über seine Persönlichkeit. Wir reden über Barmherzigkeit und Vergebung. Und es gab wirklich noch nie eine Zeit, in der wir es nötiger hatten, barmherzig, geduldig, vergebend und langsam zum Zorn zu sein als jetzt. Besonders beim Einkaufen oder Tanken. Ich hatte nie mehr Angst vor schlechtem Atem als jetzt. Interessant, wenn man sich einen Kaffee holt und der Mensch am Tresen sagt, Danke, dass Sie zu Starbucks gekommen sind und man denkt sich, Junge, putzt dir doch wenigstens die Zähne. Das Blöde, wenn man in einer leeren Kirche einen Witz macht, ist, dass man nicht weiß, ob er ankommt. Der Chor ist hier, aber man weiß nie. Noch eines. Viele von uns waschen sich gerade häufig die Hände und das ist toll. Ein Tipp dazu. Es heißt ja, man sollte dabei Happy Birthday singen. Ich habe stattdessen das Vaterunser gebetet, und das ist ein großartiger Weg, mein Herz mit Gott zu verbinden. Das gesamte Vaterunser dauert 20 Sekunden. Wenn man Vergehen statt Schuld sagt, dauert es 22 Sekunden. Sprechen Sie also beim Händewaschen das Vaterunser und bringen Sie Ihre Gedanken und Ihr Herz in Einklang mit Gott, statt irgendwas wie Happy Birthday oder so zu singen. Es geht um Gottes Reich. Sie laden so Gottes Gegenwart, Gottes heilende Macht und Gottes Leben in Ihr Leben ein. Und ich finde es schön. Probieren Sie es. Waschen Sie weiter Ihre Hände. Es wird alles gut werden. Wenn ich eine Predigt über Vergebung halte, muss ich mit dem Evangelium anfangen. Das Evangelium von Jesus Christus ist eine Botschaft der Liebe und des Mitgefühls. Von einem Gott, der seinem Volk nachläuft. Der einzige Gott von allen Religionen, der sein Volk als seine Kinder sucht und sie als seine geliebten Kinder sieht, die er retten und anleiten will, denen er ewiges Leben schenken möchte. Wir vertrauen auf das Leben Jesu, der sich geopfert hat, damit wir die Gerechtigkeit Gottes genannt werden können und zuversichtlich und mit Glauben sagen können, dass wir durch Jesus unsere Sünden vergeben bekommen haben. Gott sieht mich nicht mehr als Sünder oder bösen Menschen. Er sieht mich als sein geliebtes Kind. Meine Heimat ist der Himmel, weil Gott sich über uns, die wir glauben, erbarmt hat, über jeden, der glaubt. Und wann immer wir darüber reden, dass wir unserem Nächsten vergeben sollen, müssen wir uns daran erinnern, dass uns zuerst vergeben wurde. Vielleicht gibt es in Ihrer Vergangenheit einen peinlichen Moment, oder es fällt Ihnen ein, wie Sie sich schlecht einem Familienmitglied oder Freund gegenüber benommen haben. Vielleicht haben Sie jemandem etwas angetan, der nicht mehr lebt, und Sie können sich nicht mehr entschuldigen und fühlen sich schuldig. Sie dürfen wissen, all das ist vergeben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das fühlen und wissen. Wir alle sind Sünder und haben Fehler gemacht, aber Gott schaut uns voller Liebe an. Unser Bekenntnis, dass wir jeden Sonntag sprechen, ich bin nicht, was ich tue, ich bin nicht, was ich habe, ich bin nicht, was andere über mich sagen, das ist die Frucht des Evangeliums, die Botschaft von Gottes überfließender Liebe zu Ihnen. Er ist nicht wütend auf Sie, er ist nicht zornig, er will nicht, dass Sie sich schämen. Er möchte, dass Sie jemand sind, der aus seiner Barmherzigkeit herauslebt. Dieser Gott sagt, wenn du fällst, hebe ich dich auf und zeige dir, wie du das Richtige tun und deinen Nächsten mit Liebe begegnen kannst. Wie du mich von ganzem Herzen, mit ganzer Seele lieben kannst. Und ich glaube, sie sind so jemand. Sie sind jemand, der nicht ständig hetzt, besorgt und panisch ist. Sie sind barmherzig und vergebend. Und das sollen sie auch sein. Im richtigen Leben wird man nämlich verletzt. Viele haben sie schon verletzt und ihnen geschadet. Und wenn sie immer vergeben, fühlen sie sich frei und befreit. Sie sind nicht nachtragend oder rachsüchtig. Sie tratschen nicht über andere oder sind passiv-aggressiv. Sie sagen stattdessen, ja, das hat wehgetan, das hat mich verletzt, aber ich beschließe zu vergeben. Und so sind sie. Das Leben ist schöner, wenn man zum sanften Takt der Barmherzigkeit
1: tanzt.
0: Das Leben wird schöner, wenn wir anderen nichts nachtragen, nicht zornig bleiben und uns nicht die Nächte um die Ohren schlagen beim Gedanken daran, wie schlimm andere uns behandelt haben. Und so sind sie nicht. Oft, wenn wir darüber nachdenken, jemandem zu vergeben, fühlt sich das wie Schwäche an. Wir haben das Gefühl, oh, ich bin der Fußabtreter. Wenn ich vergebe, lasse ich auf mir herumtrampeln. Aber dabei vergessen wir, dass Vergebung aus einer Machtposition herauskommt. Dazu kann sie niemand zwingen. Niemand kann sie dazu zwingen, zu vergeben. Glauben Sie mir, ich habe es versucht. Wenn man zu seinem Kind sagt, Sohn, vergib deiner Schwester, dann sagt er, okay, ich vergebe ihr. Hat er aber nicht, oder? Sowas. Man kann keinen zwingen. Vergebung ist ein Geschenk. Ein Geschenk, das nur Sie allein machen können. Und es ist immer aus einer Machtposition heraus. Nicht vergeben kommt immer aus einer Zerbrechlichkeit und Schwäche. So sind sie nicht. Zu vergeben heißt nicht, andere auf sich herumtrampeln zu lassen. Überhaupt nicht. Vergebung heißt auch nicht, dass man sich auf jeden Fall mit jemandem versöhnen muss. Darauf komme ich später noch. Vergebung ist im Grunde genommen eines, der Verzicht auf das Recht oder den Wunsch, sich zu rächen. Wenn Sie an einem Punkt im Leben sind, wo Sie an jemanden denken, der Sie verletzt hat und vielleicht noch traurig werden, aber dann sagen, nein, ich werde nicht versuchen, mich zu rächen. Ich werde nicht auf mein Recht pochen. Ich lasse los und gehe weiter. Dann sind Sie schon einen Schritt weiter dahin, echt zu vergeben. Das bringt uns zu dem Gleichnis. Heute spreche ich über zwei Geschichten aus der Bibel über Barmherzigkeit und Vergebung. Die erste ist die, in der Petrus Jesus fragt, wie oft muss ich jemandem vergeben? Irene, mean, wie oft? Du bist die Einzige hier in der Kirche. Wie oft sollen wir jemanden vergeben? Mal sehen. Das finden wir raus. Okay, jedes Mal. In der Bibel lesen wir diese Geschichte von Kain. Kein tötet seinen Bruder, und dann verflucht Gott Kein und will ihn gerade auf die Felder östlich von Eden schicken. Dann sagt Kain zu Gott, da kann ich nicht hin, die werden mich töten. Und Gott sagt aller Welt, ich weiß nicht, was das bedeutet, aber er sagt aller Welt, jeder, der Kain anrührt, wird siebenfach gerecht werden. Meine Rache wird siebenmal schlimmer ausfallen als das, was man Kein antut. Es folgen einige Generationen und dann kommt einer seiner Nachfahren vor, Lamech. Wir wissen wenig über Lamech, aber wir wissen, dass er ein widerlicher, böser Mensch und ein Symbol dafür ist, wie die Welt weiter in Gewalt, Rache, Krieg und Blutvergießen versinkt. Und dieser Lamech hat etwas gesagt, das als sein Schwertlied bekannt wurde. Folgendes. Er redet mit seinen Frauen und seiner ganzen Sippe und sagt, Ada und Zilla, hört mich an! Ihr Frauen Lamechs, hört meine Rede. Ich habe einen Mann für meine Wunde erschlagen, einen jungen Mann für eine Beule. Wenn kein siebenmal gerecht werden soll, dann soll Lamechs siebenmal siebzigmal gerecht werden. Hören Sie, was Lamech hier sagt? Ein Mann hat mich verwundet, da habe ich ihn getötet. Ein Junge hat mir wehgetan, da habe ich ihn ermordet. Was Lamech sagt ist, komm mir ein bisschen zu nahe und ich werde mich so brutal rächen, dass es dir leid tun wird. Man hört fast die Bitterkeit, die Gewalt und den Hass in Lamechs Worten. Das erinnert mich an eine Geschichte. Ich habe ein Gespräch von zwei Männern mitbekommen und war nicht wirklich beteiligt. Der eine hatte einen Blog und der andere war ein recht wohlhabender Typ. Sie saßen zusammen und der Typ mit dem Blog sagte etwas Falsches über den Reichen. Der reiche Typ bei Starbucks sah ihn an und meinte, ich sag dir was, ich bin die Sorte Mann, die 90 Cent ausgibt, um deine 10 Cent zu bekommen. Wenn du das nochmal machst. Dann werde ich dir alles nehmen, was du hast. Ich mach dich fertig. Du landest im Knast. Und er machte weiter und weiter mit der Liste all der Racheakte, die er vornimmt, wenn er ihn auch nur antippt. Das ist der Geist hinter Lamechs
1: Schwertlied.
0: Und es war eine Redewendung in den Tagen Jesu. Wenn mir jemand schadet, der bekommt es siebenmal siebzigmal zurück. 70 mal sieben mal räche ich mich." Soll heißen, tippe mich nur ein bisschen an und du wirst dafür bezahlen. Und wir kennen solche Leute, nicht wahr? Menschen, die sich 70 mal sieben mal rächen, wenn man ihnen zu nahe kommt. Petrus stellt Jesus diese Frage. Und damals war es üblich, dass man jemand dreimal verzeiht. Das scheint vernünftig genug zu sein. Es geht zweimal, wir haben dieselbe Regel beim Baseball. Beim dritten Strike bist du raus. Dreimal. Petrus stellt Jesus, der über Vergebung gelehrt hat, die Frage, Rabbi, wie oft soll ich meinem Nächsten vergeben? Dabei ist wichtig, er ist wie der Big Brother der Gruppe und der, der immer alles richtig machen will. Er ist der Eifrigste der Zwölf und meint, soll ich siebenmal vergeben? Die anderen Jünger bleiben bei drei, aber ich nehme sieben. Jesus schaut ihn an und sagt, nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Und alle so, oh, das ist eine brillante Lehre. Und merken Sie, was Jesus meint? Er sagt damit keine Zahl, wie oft man vergeben soll, sondern offensichtlich endlos. Es geht um den Grad der Vergebung. So sehr, wie du dich rächen willst, wenn dir jemand geschadet hat, so sehr sollst du jemandem vergeben, wenn er dich verletzt. Ist das nicht schön? Ich finde das herrlich. Und Jesus erklärt es weiter und erzählt Petrus ein Gleichnis. Ein Diener schuldete seinem Herrn 10.000 Talente. Jesus verwendet hier die Zahl 10.000, weil das damals als die größte Zahl galt. Er sagt eigentlich nicht 10.000, sondern Myriade. Myriade ist die höchste Zahl damals, 10.000. Er sagt 10.000 Talente Gold. Ein Talent Gold ist unglaublich viel Geld. Ein Talent ist eine Gewichtseinheit, so viel wie ein Mensch wiegt. Er sagt also, 10.000 Menschen in Gold aufgewogen. Also im Grunde die größte vorstellbare Summe Geldes. Ich glaube, Julius Caesar hat eine Armee für 500 Talente aufgestellt. Jesus sagt also, dieser Diener, dieser arme Mann, schuldet dem König 10.000 Talente Gold, also eine unglaublich hohe Summe, Milliarden und Abermilliarden Euro. Der König macht gerade seine Bilanz, lässt den Diener rufen und sagt, du schuldest mir 10.000 Talente Gold und wirst sie nicht zurückzahlen können. Ich verkaufe dich in die Sklaverei. Da fällt der Mann auf die Knie und bettelt und sagt, bitte, gib mir etwas Zeit, ich bezahle es zurück. Das ist lächerlich. Bitte, ich zahle die 900 Milliarden Euro zurück, ich brauche nur ein bisschen Zeit. Dann heißt es, dass der König offensichtlich weiß, dass dieser Mann seine Schulden niemals begleichen kann. Er hat Mitleid mit ihm und erlässt ihm seine Schuld. Wie überwältigt wären Sie wohl, wenn Ihre Schulden einfach so erlassen wären. In den USA müsste man dafür Einkommenssteuer bezahlen, aber das war in Israel. Also ist der Mann einfach begeistert. Er geht weg, voller Begeisterung und Freude und trifft seinen Kumpel. Dieser Kumpel schuldet ihm 100 Dinare, was übrigens auch eine Menge Geld ist. Das wären heute vielleicht 2000 Dollar. Man kann schon verstehen, dass jemand, dem gerade seine ganzen Schulden erlassen wurden, immer noch kein Geld hat. Da sagt er, du, du bist Teil meines Problems, du schuldest mir 2000 Dollar. Er packt sich also seinen Kumpel und wirkt ihn. Er sagt, Zahl es mir zurück, zahle es zurück, los, bezahl! Und was sagt der andere? Genau das, was der Knecht dem König sagte. Er sagt, bitte, hab etwas Geduld, gib mir mehr Zeit, dann zahle ich. Genau dieselben Worte, die er dem König gesagt hat. Und was macht er? Er lässt ihn ins Gefängnis werfen und sagt, du kommst nicht raus, bis du bezahlst. Der König erfährt von dieser Geschichte. Die anderen Knechte sehen es nämlich und wissen, dass ihm gerade eine Riesensumme erlassen wurde. Sie gehen zum König und erzählen, was er getan hat. Der König, der Herr, lässt den Diener rufen und sagt, was hast du getan? Du böser Knecht! Ich habe dir so große Schulden erlassen und du konntest deinem Nachbarn nicht die 100 Dinare erlassen? Ich lasse dich ins Gefängnis werfen, bis du den letzten Pfennig bezahlt hast. Und wir alle wissen, wie lang das ist. Das ist lebenslang. Da gibt es keinen Ausweg. Er kann nichts begleichen. Und diese Perspektive will Jesus uns eröffnen. Nicht, dass 100 Dinare keine große Sache wären. Nicht, dass wir, wenn andere uns verletzen, schaden oder beleidigen oder tratschen, sagen, kein großes Ding, was soll's. Vielmehr sollen wir sagen, 2000 Dollar. Das ist eine Menge Geld. Das trifft mich sehr, weißt du. Aber weißt du was? Mir ist so viel vergeben worden, alles, was ich getan habe. Und Gott hält mich in seinen Armen, nennt mich gesegnet. Er segnet mich und überschüttet mich mit Gutem. Damit sagen wir, ich bin zu gesegnet, um Groll zu hegen. Gott ist viel zu gut zu mir, als dass ich jemanden würgen oder ins Gefängnis stecken würde, um mich zu rächen und Bitterkeit im Herzen zu behalten. Und so sind sie nicht. Sie sind kein bitterer Mensch oder jemand, der Groll hegt. Sie sind ein fröhlicher, entspannter, vergebungsbereiter Mensch. Und ich glaube auch, je mehr sie vergeben, barmherzig und freundlich sind, umso weniger haben die anderen das Gefühl, sie müssten in ihrer Nähe wie auf rohen Eiern gehen. Und das geht, weil Menschen in ihrer Nähe, wenn sie vergebungswillig sind, sich entspannen und ehrlicher mit ihren eigenen Fehlern umgehen können. Einfach, weil sie entspannt und vergebend sind. Das finde ich herrlich. Ich weiß noch, wie mein lieber Freund Ander dieses Gleichnis einmal gegen mich verwendet hat, als ich mich über meine Arbeit mit Obdachlosen beschwert habe. Wir haben mit Obdachlosen gearbeitet und viele davon waren tolle Menschen, aber etliche hatten Alkohol- und Drogenprobleme. Man konnte an ihren Frauen und Kindern Zeichen von Missbrauch erkennen. Es fiel schwer, dorthin zu gehen und diese Leute anzutreffen. Oft fühlte es sich an, als würde man einen Fluss mit Eimern ausschöpfen wollen. Ich fragte mich, ob wir überhaupt etwas erreichen würden. Ich erinnere mich an ein Gespräch, wo ich sagte, weißt du, diese Leute sind immer so stur. Damals war ich noch am Lernen und Wachsen, aber ich meinte, keine Ahnung, ob wir hier wirklich etwas erreichen. Hat das, was wir tun, wirklich eine Wirkung? Und er sagte, denk mal an alles, was Gott für uns getan hat. Denk daran, wie weit er uns gebracht hat, wie er uns finanziell gesegnet hat, mit einem Haus, mit einer Frau und Kindern, Gesundheit und Familie. Die meisten hier haben das nicht. Der gleiche Gedanke steckt hinter dem Gefühl von Dankbarkeit dafür, wie gesegnet wir sind. Wenn wir jeden einzelnen Schritt im Leben voller Dankbarkeit gehen, macht es das viel leichter zu sagen, dass man jemandem vergibt, der einen verletzt hat. Damit redet man nichts klein, sondern sagt, ich kann vergeben, weil ich Vergebung im Herzen trage. Sie sind schon jemand, der vergibt. Vielleicht brauche ich Ihnen das alles nicht mehr zu sagen. Ich glaube nicht, dass Sie jemandem grollen. Wenn Sie aber jemand sind, der vergibt, heißt das auch, dass Sie in die Bresche springen, wenn Sie erleben, dass jemand gewirkt wird wie dieser Knecht, der dann dem König Bescheid sagt. König, schau, was meinem Freund, dem anderen Knecht, passiert. Ich glaube, so jemand könnten Sie auch sein. Eine meiner Lieblingsgeschichten, in denen Jesus das Blatt wendet, steht im Johannesevangelium Kapitel 8. Jesus lehrt im Tempel, und einige Männer bringen eine Frau und sagen, Rabbi, wir haben diese Frau in Flagranti beim Ehebruch erwischt. Die Tora sagt, man muss sie zu Tode steinigen. Ich glaube übrigens, es gibt in der ganzen Bibel keinen Bericht, dass jemand wegen Ehebruchs gesteinigt worden wäre. Aber das levitische Gesetz schreibt bei Ehebruch die Todesstrafe durch Steinigung vor. Allerdings sollten der Mann und die Frau gesteinigt werden, nicht nur die Frau. Wenn sie also ertappt wurde, macht einen das stutzig. Erstens, wieso haben die zugesehen? Und zweitens, wo ist der Mann? Sie stellen Jesus eine Frage. Und Jesus, das gefällt mir am besten, schreibt einfach etwas auf den Boden. Können Sie sich vorstellen, welche Angst die Frau davor hatte, gleich gesteinigt zu werden? Sie waren im Tempel. Wir stellen uns immer vor, dass eine Steinigung so läuft. Eine Gruppe rottet sich zusammen, packt sich eine Person, wirft sie zu Boden und fängt an, kleine Steine auf sie zu werfen. Aber so ist es nicht. Es gab tatsächlich Regeln, wie jemand exekutiert werden sollte. Und es war normalerweise für Dinge wie Mord. In dieser Zeit steinigte man jemand, indem man ihn auf eine Klippe von sechs Metern Höhe brachte. Dieses Gesetz war sehr genau. Sechs Meter Höhe und man brauchte zwei Zeugen, die bei der Tat dabei waren. Diese zwei Zeugen warfen dann die Person von der Klippe. Der Mensch fällt sechs Meter in die Tiefe, bricht sich die Beine, aber überlebt den Sturz. Dann kommen die anderen, die den Angeklagten für schuldig halten, jeder mit einem großen Stein, den größten, den sie finden können, und werfen ihn von der Klippe auf die Person. Jeder wirft einen Stein und sagt damit, ich glaube, dass dieser Mensch schuldig ist und den Tod verdient hat.
1: Auf diesen Menschen
0: wurden also Steine geworfen, und je weniger Menschen von seiner Schuld überzeugt waren, umso eher überlebte er. Man glaubte, wenn jemand die Steinigung überlebt, war er schuldlos oder wenigstens nicht schuldig. So hört sich antikes Recht an. Sie warfen also Steine, und wenn es zwei oder drei Leute waren, überlebte man vielleicht. Bei 20, die Steine werfen, stirbt man definitiv, weil man nie weiß, ob der Stein trifft. Es ist schrecklich. Hier kommt diese Frau, wer weiß, ob sie bekleidet ist. Steht sie beschämt mitten im Tempel? Es gibt so viele Ebenen von Unrecht und Ungerechtigkeit in alledem. Und dann sind da diese zornigen Männer, die bereit sind, diese Frau zu töten. Ich liebe an Jesus, dass er so voller Weisheit und Leben ist. Man möchte meinen, er würde Feuer mit Feuer bekämpfen, sie anschreien oder selbst einen Stein nehmen. Tut er aber nicht. Er schreibt etwas auf den Boden. Was er schreibt, weiß keiner. Niemand weiß es und ich wünschte, Johannes hätte es aufgeschrieben. Aber das gehört fast dazu, nicht wahr? So kann man sich vorstellen, wie Jesus etwas auf den Boden schreibt, das jeden überführt. Vielleicht schreibt er die Gebote der Barmherzigkeit. Oder über Gottes Liebe zu Menschen. Vielleicht eine Liste von Sünden der Leute, die die Frau steinigen wollten, die Jesus ihnen nennen konnte. Vielleicht wussten sie nicht, dass sie bekannt war. Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass sie ihn, während er schreibt, weiter mit Fragen löchern. Antworte uns, Rabbi. Gib Antwort. Hör auf uns zu ignorieren. Was sollen wir mit dieser Frau tun? Er schreibt weiter und die Anklagen werden schwächer und die Männer werden leiser und noch leiser. Dann ist er fertig, steht auf und sieht sie an und sagt, wer von euch noch nie gesündigt hat, der werfe den ersten Stein. Du bist der Erste, der den Stein wirft, um sie zu töten. Ich liebe, dass dort steht, dass sie einer nach dem anderen weggingen, angefangen mit dem Ältesten. Warum zuerst der Älteste? Weil je älter du bist, umso schuldiger bist du. Ich meine, das Leben geht weiter, man macht Fehler und merkt es. Junge Gläubige sind oft voller Leben und Leidenschaft, was gut ist. Andererseits können sie aber auch sehr streng, rücksichtslos und gemein sein. Ich glaube, ältere Leute verstehen das. Wissen Sie was? ich habe auch oft Dinge vermasselt und Leute haben mir vergeben. Menschen, die ich liebe, sie hatten die Größe, mir zu vergeben. Einer nach dem anderen geht weg. Jesus sieht die Frau an und sagt, hat dich keiner verurteilt? Und sie sagt, keiner, Herr. Darauf sagt er, ich habe dich auch nicht verurteilt. Geh hin und sündige nicht mehr. Was für eine wunderschöne Geschichte. Sehen Sie, wenn wir wie Jesus sein sollen, müssen wir auch manchmal in diese Bresche springen. Es reicht nicht. Ich glaube, sie alle vergeben sind, sanfte und barmherzige Menschen. Deshalb bin ich so begeistert, in dieser Kirche zu sein, wo alle so freundlich und lieb sind. Alle sind so lieb zueinander. Aber eine Sache ist besonders in dieser Corona-Krise wichtig. Wenn sie erleben, wie andere sich anschreien, hässliche Worte sagen oder ausflippen, dann seien sie ein friedliches Licht in der Welt. Die Menschen brauchen es, dass wir in die Bresche springen und mutig den Schwächeren beistehen und sagen, das hört jetzt auf, du musst vergeben, du musst weitergehen. Ich glaube, dieser Mut gehört zu einem Christen, nicht zu kämpfen, sondern für Abkühlung zu sorgen. Dort, wo Menschen streiten, Frieden zu stiften, wir sollen Frieden stiften, und das tun wir. Ich bin stolz auf sie. Sie sind jemand, der wie Jesus keine Angst hat, eine Situation voller Wut und Gewalt zu verändern. Sie sind voller Vergebung und Barmherzigkeit. Dafür bin ich so dankbar. Ich möchte zum Schluss ein paar Gedanken von Bill Gautier weitergeben. Ich kann nicht über Vergebung sprechen, ohne etwas von Bill zu nehmen, weil er die besten Aussagen über Vergebung gemacht hat, die ich kenne, und ich gehe nur kurz darauf ein. Wir reden über Vergebung durch die sogenannte Via Negativa. Das heißt zuerst einmal, was Vergebung nicht ist. Erstens, vergeben heißt nicht, etwas zu beschönigen oder zu übersehen. Anders gesagt, wir sagen nicht, ach, keine große Sache, nicht so schlimm, egal, was auch immer. Und es heißt nicht, es zu übersehen. Man sagt nicht, dass es nicht passiert und ignoriert es einfach. Ich sehe das nicht, das ist keine Vergebung. Damit schluckt man es runter und das ist nicht gut. Okay? Zweitens, vergeben heißt nicht vergessen. Das kann Gott, aber wir nicht. Wir können es nicht vergessen, wir können es runterschlucken, aber das ist nicht gut. Also sagen wir nicht, ich tue so, als wäre es nie passiert. Ich gehe einfach weiter. Aber es ist eine echte Haltung zur Vergebung. Und das ist auch noch wichtig. Vergebung heißt nicht unbedingt Versöhnung. Da heißt es, Gott um Weisheit zu bitten. Vergebung ist nötig, bevor Versöhnung geschehen kann. Aber sie bedeutet nicht automatisch Versöhnung. Es gibt viele Leute, mit denen sie sich nicht versöhnen sollten, aber sie sollen ihnen vergeben. Sie sollten nicht unbedingt wieder Freunde werden, aber sie segnen, sie lieben und ihnen vergeben. Und schließlich, Vergebung kann man sich nicht verdienen. Ja, als Christen sind wir in der Pflicht. Gott hat uns geboten, zu vergeben. Tatsächlich beten wir, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Damit sagen wir, Herr, lass deine Vergebung durch mich zu diesen Menschen kommen. Aber das ist weise. Diese Weisheit gibt Gott uns. Das heißt nicht, dass ich es verdient habe, wenn Leute mir vergeben haben. Und daran muss ich mich auch erinnern, wenn ich anderen vergeben soll. Wenn ich andere verletzt oder gegen Gott gesündigt habe, dann hat mir niemand Vergebung geschuldet. Aber sie haben mir vergeben, und daran muss ich mich erinnern. Und jetzt kommt vielleicht das Wichtigste. Vergebung ist für die meisten Menschen ein Prozess. Bei einer wirklich schlimmen Sache kann man oft nicht morgens aufwachen und sagen, ich vergebe. Stattdessen trifft man täglich neu die Entscheidung, heute vergebe ich etwas mehr als gestern. Und Sie werden etwas merken mit der Zeit. Sie beten weiter für diesen Menschen und für ihre Feinde, ihre Gegner und die Menschen, die sie verletzt haben. Sie bitten Gott, ihr Herz mit seiner Barmherzigkeit und Liebe zu füllen und vergeben diesen Menschen täglich etwas mehr. Schließlich werden sie voller Zuversicht sagen können, ich habe diesen Menschen verziehen. Denken Sie daran, Vergebung ist ein Geschenk, das nur Sie Menschen machen können, die Sie verletzt haben. Und es ist weise zu vergeben. Wenn Sie Menschen vergeben, barmherzig und nachsichtig sind, heißt das nicht, dass Sie Ihre Ansprüche senken. Das heißt nicht, dass Sie andere auf sich herumtrampeln lassen. Es heißt, ich vergebe anderen, wie Gott mir vergeben hat. Die beste Art, mein Leben zu führen, ist als jemand, der vergibt. Und ich glaube, dass gerade jetzt eine Zeit ist, in der wir umso entspannter, ruhiger, fröhlicher und barmherziger sein sollten.
1: Und das sind sie. Ich bin so
0: dankbar für Menschen wie Sie, die so lieb und vergebend sind. Menschen, die verstehen, dass seinem Nächsten zu vergeben das Beste ist, um selbst ein glückliches Leben zu führen. Und so danken wir Dir, Vater. Wir bitten Dich um Vergebung für alle unsere Sünden. Erinnere uns an all die Freunde und manchmal sogar Feinde, die uns vergeben haben und uns einen Freifahrtschein gegeben haben, die uns vergeben und losgelassen haben. Herr, ich bitte Dich, dass wir bei uns anfangen können. Viele tragen die Lasten der Bitterkeit und Unversöhnlichkeit in sich. Es ist so schwer loszulassen, weil die Wunden so tief sind. Aber Vater, ich bitte dich, dass du uns durch deinen Geist hilfst, loszulassen. Im Namen Jesu. Amen.